0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Ну,
1: здравствуйте. И Денис. Приветик, приветик.
0: Ну что, дорогие мои друзья, мои коллеги, уважаемые слушатели, все подключившиеся в наш выпуск, все, кого зацепил заголовок, сегодня мы будем говорить об очень-очень-очень-очень-очень старом порно. Да, такое есть. Мне удалось отправиться, докопаться, так сказать, до самых аналов порной индустрии и отыскать для вас там жемчужину.
2: Сделай кликбейт, пожалуйста. Какой самый ранний ролик, какой год будет озвучен? А я
0: бы, кстати, хотела обратить к тебе этот вопрос и сказать, как ты думаешь, какой самый ранний год Uh, выхода порно.
2: Блин, но ну, учитывая, что мы все знаем какой-то французский фильм, если я не ошибаюсь, он вышел в 1892 году,
1: вот если я не ошибаюсь. Uh-huh. Что-то про поезд и девочку, если я не ошибаюсь. Про поезд был самый первый фильм, а порно там в следующем году, по-моему, после того, что...
2: Ну вот если я не ошибаюсь, ну точнее, я думаю, что ранее этого года
1: нет ну да что, про не существовало потому, про, про что поезд видео. про
0: поезд и девочку звучит очень конечно не сложил самый первый фильм про поезд который собственно был и девочку добавил чтобы как бы вроде порнушный сюжет был хотя обычно в фильмах про поезд девочек нет
1: порно где только поезд не выкупили да мою
0: шутку ну ладно она была все равно очень неприличная блять
1: я
2: не обратил внимания
0: ну короче да ты не прав это чуть-чуть попозже типа, случилось. Мы сегодня будем говорить про стек порно В прошлом выпуске, когда мы обсуждали понятие диванного кастинга, да, я вам говорила, что первый ролик, снятый в диванном кастинге, был как раз-таки примером стек порно Это очень старое дерьмо, вот. yeah. но ну, очень интересное. Поэтому я решила покопаться поглубже и поискать еще и его, скажем так, истоки. Поэтому расскажу вам, что это такое, как это было и почему этого уже нет. Вот. Ну а прежде чем мы это сделаем, я предлагаю послушать новости, которые принес нам Паша.
1: Суд запретил испанскому полицейскому совмещать службу и работу в порно. Угу. Высший суд Мадрида признал работу полицейского несовместимой со съемками в порнофильмах. За тяжкий проступок. Это прямая цитата из судебного акта. Сотрудника полиции оштрафовали и отстранили от службы на 6 месяцев, пересказывает Эль Паис журнал «Нож». Давид из Севилии продавал в соцсетях эротическое видео и шоу в прямом эфире. Шоу-мен. шоу а, значит, а также снимался в любительских порнофильмах. Эти действия подрывают престиж полиции как института, который борется с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией. Вот. Почему торговля людьми? Ну, видимо, имеется в виду торговля людьми в, в целях угу. и в дальнейшей эксплуатации, да, эротической в том числе. Полицейский, в свою очередь, отказался признавать съемку в эротических видео второй работой. По его словам, он не снимался в полицейской форме и не зарабатывал на роликах. Кроме того, это были ролики для аккаунта его девушки, которая как раз и была секс-работницей. Mm-hmm. Но, соответственно, недавно они расстались, и он решил попробовать сам снимать. Но Когда уходит
0: бизнес-партнер. Да, все еще,
1: повторяюсь, канал его девушки, он просто попробовал сам снимать. Вроде как бы все сходится в этой ну
0: он хотя бы такой, да, не очень чейсвэшный молодой человек как бы признал, что это не работает. А вот у нее работа, а я так на, mm. это сам, прихвостень, на прихвостень. добровольных да. началах там подрабатываю стажер вообще я не знаю конечно тут особо нечего сказать не знаю о чем люди думают совмещая Такие ну, работы, бы, адалт да. индустрию с чем-то угу. государственным да вот ну да но ну... с моральной
2: точки зрения суд наверное прав ну то что он как порочит, да, честь и достоинство граждан, которые у власти, у полицейской, вот это, вот это вот все.
1: Ну, скорее всего, да. Проблема, конечно, в том, что много людей гораздо более интересными делами занимаются, mm-hmm. и более незаконными, и при этом с такими громкими формулировками их э, не увольняют. Я так думаю, что в Испании примерно такая же наверное история, Ну.
0: Ну да, тоже верно, тоже верно. Как
1: всегда, нет ну... ничего чисто черного, чисто белого. Всегда, вот знаете, такое все. Тут же надо определиться,
0: либо полиция, либо OnlyFans.
1: Либо Полюция.
2: Mm-hmm. А кстати, Кстати, вообще прикольно. Хорош, каламбурный парень. Нет, вообще прикольно в том плане, что, прикинь, вот мужику не страшно служить в органах, да, и сниматься в порно. Ну, опять страшно служить в органах и показывать органы, получается, Даже каламбурчик. Тоже хотим, да,
0: да, ну, уж. а что страшно, ты думаешь? Ну...
2: Другой вопрос, блядь, mm-hmm. как это узнали? Ну, типа, кто-то... Подписано. Из... Да, кто-то подписан, и такой, о, блядь, это ж Кирилл. Ну, типа, Илья Викторович, там у нас
0: Кирилл
1: в порнухе снимает. Из-за испанца, Сантьяго. Сантьяго? Да, какой-нибудь.
0: Не Давид? Там же было Давид, слово да, Давид. Давид. может быть. Mm-hmm.
1: Да. Ну, Я уже все. забыл, как зовут человека, и было ли вообще упоминание его имени
0: там. Ну как-то нашли. Все-таки интернет такая, штука, ну, да. ничего а не спрячешь в нем.
1: Засветился в порно, будь готов э, светить Да, Давид из <связь> Все правильно. Ну ладно, дальше от Давида из Севилии к более насущным проблемам. Э-э, ученые Фуданского университета заявили, что оргазм зависит от высоты каблука. <связь> О, блядь китайские исследователи опросили 1263 женщины о дисфункциях тазового дна и о предпочитаемой обуви. Ну, о предпочитаемой обуви, допустим, как они спрашивали, а что mm-hmm. вы думаете про дисфункцию тазового дна, уважаемая? Как, а, как ваше тазовое дно, пожалуйста. Да, так вот, в результате выяснилось, что респондентки, которые чаще ходят на каблуках высотой в 3-5 сантиметров и диаметром более 3 сантиметров, меньше других страдают от проблем с органами малого таза. При этом, чем дольше женщины в Ходят на таких каблуках, тем лучше у них тонус мышц тазового дна, от которого зависит достижение оргазма. Вот такое Слушайте, вот чудесное утверждение. Мне
0: прям сейчас... Держи, пристегнитесь. Так, мы
1: взлетаем, да? Да.
0: Самолет готовится к взлету. Так вот, значит, тазовое дно. Китайские ученые. Тут очень интересная тема, на самом деле. Если вы сейчас подумали, что я буду защищать женщин и хай китайских ученых, пипец, как вы ошиблись.
2: Я пока все равно не понял, на какой да. ты стороне, Итак, блин.
0: я не на стороне. Я сейчас хочу рассказать очень интересную вещь, которая может вполне служить аргументом к тому, что пытались донести, вернее, на чем базировалось исследование китайских ученых.
2: Это из личных наблюдений?
0: А, нет, это У-у-у. не из личных наблюдений, это из моего кругозора. Так, <с, так, так. Так. А, с точки зрения эволюции, женщина с более длинными ногами больше расположена к здоровому деторождению. То есть, почему, допустим, популярные каблуки? Почему это считается сексуальным? Не потому, что там красивая попка или это как-то там у нас... Но ноги длиннее кажутся. Да, ноги кажутся длиннее и чисто вот на примитивно животном уровне, на уровне инстинктов и гормонов, мужчина, видящий женщину с более длинными ногами, думает, рас...
2: что это лучшая самка. Да, да распознает
0: да, да. не более э, фертильную самку. То есть вот эта сексуальность рождается на стыке гормонов, ну, да. Прям и как эволюции.
1: ругательство, какое ты сам к Да, типа а? такого. И ширина бедер тоже вроде да, входит со- в это. Да,
0: соответственно, как бы сейчас, да, когда мы ну, не так управляемы базовыми инстинктами, как в более древние времена, хотя они все равно являются. Как в период пубертата. Да, неотъемлемой части нашей жизни. А видя женщину, да, то есть каблуки превратились из элемент, ну длинные ноги, вернее, да, которые делают каблуки, превратились из элемента вполне объяснимого, в принципе, да, физиологии человека в элемент уже сексуализации женщин, то есть как бы женщина в каблуках это, да, это визуально более длинные ноги, это подтянутая попа, потому что ты в такой позе, в которой ягодицы подпрыгивают, они напрягаются. Какая может быть связь с тазовым дном? Но, ну, возможно, тоже относительно прямая, потому что если мышцы таза напрягаются периодически, значит они находятся в стимуляции, значит очевидно тазовое дно будет более здоровым. Я, конечно, молчу про влияние некачественных каблуков и колоток на позвоночник, позвоночник. Да, но, тем не менее, вот эта связь, она имеется. И тут еще очень интересно про гормоны. Да? То есть, когда женщина сама надевает каблуки и становится сексуальным в глазах других, это стимулирует выработку гормонов женских, которые влияют, ну и мужских в том числе, которые влияют на либида. И поэтому, возможно, у женщин, которые чаще носят каблуки в этом плане, ну, как бы мы говорим в long-term перспективе, да, то есть долго носишь каблуки, не сейчас наделай резко получила всплеск. Нет, когда долго носишь, как бы гормональный фон частично тоже от этого зависит. И, возможно, у них поэтому меньше проблем с оргазмом, потому что меньше проблем, в принципе, с сексуальной жизнью, в том числе с тазовым дном. Вот такой вот. Вам Короче,
1: дал. я из твоего спича понял, что китайские ученые, видимо, сказали какую-то прописную истину, которая давным-давно да. известна. И зачем они это проводили? И да. ее за то, что да, вот мы, смотрите, да. разрабатывали, заплатите нам денег.
0: Да, тут просто хочется видимо подчеркнуть, так. что, ну, как бы по-сексистски это не звучало, история, да, под ней лежит некая ну, как бы база, да, физиологическая, да, да, и сам сама вот это сам принцип, да, сексуализации женщины, он же тоже основан на очень таких животных понятиях сексуальности. Но очень интересная мысль, кстати, задуматься. Да, я еще хочу сказать, что я это не сама придумала. То есть я смотрела ряд лекций про именно гормональный обмен в теле мужчины и женщины, и оттуда я подчеркнула вот эту вот связь, в принципе.
2: Ну, вот тоже, знаешь, ли, носишь каблуки, большое либидо, но кривой позвоночник, блядь, вот выбирай. Ну нужно
0: просто каблуки хорошие. Там, блин, 3-5 сантиметров, это вообще mm. не каблук. Я вам так скажу, как женщина.
1: Ну, вот видишь как, просветительский опять же подкаст. Получается,
0: получается.
1: Ну и последняя новость, вопиющая вообще. Сегодня 31 января, если что, мы записываем этот выпуск. И OnlyFans с утра шокировал тем, что заблокировал российским пользователям доступ к сайту. Официально при этом никто о закрытии на территории РФ не заявлял, но тем не менее доступ к ресурсу через российские IP-адреса запрещен был. В апреле, как мы помним, OnlyFans объявил, что останавливает обслуживание российских аккаунтов из-за сложностей с платежами. Это по-прежнему тоже остается в действии, но вот теперь и вообще как бы получается подзакрыли для а нас. Не, не, <свят> не Ну и позже OnlyFans вот к вечеру заявил, что никто там, дескать, не блокировал сайт для российских пользователей, возникли сбои из-за технической проблемы, как у нас сейчас все любят объяснять, не вдаваясь в подробности.
0: Технические шоколадные.
1: Значит, да, говорят, затронуло некоторые регионы, и, собственно, уже решена данная, данный вопросик. Порешали, значит, все там починили, действительно, пока он фашечка работает. А ты проверил пошел. <свят> а, да. Проверил? И, ну, конечно, зашел. Как, и как, что, все, как чики-чики? Я, самое? Ну, заходит, да. Ага. А, <свят> как, как гласит там открывающая страничка этого сайта, поддержи любимых контент-мейкеров или что <свят> там такое. Ого, да, значит, творцов, художников и иных сладких булочек, <свят> что вы там выкладываете. <свят> всякую штуку, поэтому ну ждем, что это, может это технически действительно подготовка к тому, что OnlyFans угу. обрубят Отключу. на территории РФ, а может правда технически шоколадки имели место быть и дальше все будет работать в татном Ой, режиме.
0: Ой, ну слушайте, шоколадки, шоколадками у нас, вон выкашечка есть.
1: О блядь. Может,
0: антокла- однокласснички, скоро там можно будет, наверное. Слушай, столько... а главное, что
2: кто то подняли по поводу OnlyFans, то есть казалось бы не самый, хотя наверное популярный ресурс считается. Ну шоу. конечно, угу.
0: слушай, может там там готовят какой-то супер-классный релиз, и они сейчас вот это российским пользователям обрубили, чтобы они повоняли, чтобы в сети написали, а потом вот, пожалуйста, а вот еще и как бы, да, Пирожок с капустой новая, бесплатно. Новая платформа, какая-нибудь mm-hmm. новый не знаю, что там, решение it Бесплатные
2: сиськи? <смех>
0: ну да, бесплатные сиськи, они как бы только в...
2: Где? В мышеловке?
0: Только в Гугле. <смех>
2: Мышеловки. Ну, это как бесплатные, бесплатные. Ну, сиськи, только если, в мышеловке. Если вы
0: располагаете да, счастьем отношений.
1: О, кстати, да.
0: Да, <laughs> бесплатные сиськи. <laughs> ну, в общем, как-то так. Free а, а На этом все, да, у нас с Да, Да, на ну, сегодня что? пока да. Неплохая повесточка. Ну, тогда двигаемся дальше и поговорим про очень старое порно. Итак порно. В прошлом выпуске я говорила об этом в контексте диванного этого коучинга. Почему-то хочу сказать диванный коучинг. Ну вот, это, да, тебя, ну, вот этот вот, вот знаете. Да.
2: Мне, знаешь, ассоциируется вот с продюсированием. Прошлый выпуск mm-hmm. типа продюсер в те года равно зарождение жанра. Картинга. Совершенно
0: верно у тебя зарождается такая ассоциация, ас- потому что без продюсеров не было бы никакого порно. Да? То есть если сейчас мы можем зайти на OnlyFans, выгрузить свой видосик «Я сам себе продюсер», да, то раньше, конечно, такой истории не было. Были более такие, знаете, амбициозные умельцы, которые находили возможности создавать эротический контент. Никто не сидел дома и не думал, как бы мне... Свою шляпу заснять на видео. Вот. Ну, <laughs> может, конечно, было. кто-то
1: и думал, но просто мечтал. Когда да, же наступят так... эти времена, <laughs> 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 чтобы так можно было сделать? Шляпкой-то сверкнуть в сети.
0: <laughs> ну да, да. <свят> Кошмар. По традиции начнем с самого начала. С... Хочется поговорить о значении слова стег, потому что я нашла э, интересный перевод. Вообще аналога этому слову в русском языке я не нашла. Ну, то есть нет такой категории порно, которая бы называлась как-то, ну, с переводом. там Типа, не знаю лошадиная или там оленевая порно, ну, стек переводится как олень, в частности. А, да? Вот, ну, одно из значений. дир, олень. Ну, тоже олень, да лось или... Не, лось это мусс, ну не суть, короче, что-то Эх. с животными связано. Но я копнула дальше по словарю и увидела, значит, что слово «стег» переводится как «кавалер без дамы», причем А-а-а. именно вот в такой Ух ты. формулировочке, да. А еще есть такое словосочетание, как «стег пати», что значит...
2: Пати кавалеров без дамы.
0: Значит, холостяцкая вечеринка. Да, и тут... Начинается самое интересное, потому что значение этой этимологии этого слова намекает нам уже на целевую аудиторию такого контента, да, что отсылает нас к еще одной интересной мысли, что в то время, о котором я скажу позже, да, с учетом устройства общества, эм, в значимости патриархата и прошлого, это не только говорит о целевой аудитории порно, но и определенному отношению к актрисам, которые в этом порно снимались, то бишь к женщинам. Итак, что из себя представляет, собственно, сек-порно? Это не мы, черно-белые порнофильмы а в основном в жанре «хардкор», вот, обычно длительностью от 5 до 10 минут, в котором происходит полный вообще отвал башки, полный хаос. Это короткие, нарративные ставки с подобием сюжета. В немом фильме, сами понимаете, насколько глубоко, глубокое погружение может быть в этот сюжет. Это рандомные сексуальные акты разной степени развратности, Полнейшая толкотня, очень грубая репрезентация частей тела, в частности гениталей, Вот. Иногда фрагментарно-оральный секс, значит, и окуляция. И, в общем, все это вот так очень непонятно э, происходит, как будто бы на ускоренной съемке люди там что-то колеблются, толкаются, мнутся как-то очень урывочно этим всем занимаются. Это
2: что, было одно из самых первых жанров порно?
0: А, ну, тут сложно сказать, а не какой вот один из самых первых жанров. Мы говорим, да, конкретно про этот жанр, именно вот направление стекпорна. Я не знаю, да, подлинно было ли что-то до. Наверняка что-то было. Но а, интересно... Нет, а то, что проследить, куда уходят корни вот этого направления порно, уже невозможно.
1: Слушайте, да мне кажется, тут вопрос-то не в этом, что это было первым жанром порно. Просто не было понимания у людей, что делать. Э -э Был аппарат, который мог снимать видео, это ваше. То есть не было никаких тебе основ монтажа, основ режиссуры, построения кадра и так далее и тому подобное. То есть люди просто, ну, давайте что-то снимать и как бы По такому принципу примерно снимали первые фильмы в классическом их понимании, и порно, что, не исключение. Мы же сколько раз обсуждали, что здесь в принципе, те же самые тренды как в классическом кинематографе, так и в порной индустрии. То есть и здесь ну будем, значит, снимать. Получается, да, хаотичная нарезка чего-то, где-то, как-то. Если есть какой-то минимальный сюжет, уже за это спасибо вам большое. Ну, может быть, может быть. Просто видишь,
2: Даша сказала, вот этот набор сцен, какая-то непонятная вообще нарезка с фарткором каким-то. О чем речь? То есть, вряд ли же там
1: пришел какой-то тип, говорит, так, короче, режиссер, я придумал, мы будем снимать хаотичную нарезку. В этом всем есть такая, какая эта мысль. Нет, скорее всего, просто никто ничего не умел mm-hmm. делать. Я не попробуем. Поэтому попробуем так, да. А впоследствии люди, когда стало много всего, посмотрели это и говорят, о, круто. А из этого же можно сделать вот реально какой-то уже... Ролик? А... Какую-то фишечку, да. Назовем mm-hmm. это вот так вот. И это вроде как и косплеит то, что было в самом начале при зарождении этой всей истории. И вроде как мы вот новый жанр какой-то придумали. Потому что уже при всем том массиве данных можем как-то обосновать почему mm-hmm. именно так а не иначе вот ну все понял видим. вообще логично да.
0: ну вы почти правы почти правы все правильно вангуете я сейчас задумалась о том что первым порно в принципе могло быть порно не снятое на видео а просто вот это вот набор картинок в этом mm-hmm. бракс когда быстро крутится колба цилиндр, и сменяются кадры возможно такое тоже было если можно зайчика нарисовать почему нельзя попу нарисовать но, собственно, едем дальше по истории, чтобы вы понимали, как, что вообще происходило. Первый фильм, вот этот стек порно, был снят в 1915 году. Вот, это самый-самый первый пример. Что было раньше, как бы доподлинно неизвестно. И, по сути, само стек порно является настолько глубоким дном индустрии, что сегодня этот жанр выглядит даже свежо. Как говорится, да, новое, это хорошо забытое старое. Вот, можно бы, наверное, так вот смело возьму на себя ответственность, сказать, что это прародитель хардкорного порно, потому что, ну, эти видосы были именно хардкорными, и тут еще не стоит путать их с ранней эротикой, потому что ранняя эротика не была хардкорной, она была довольно изящной, там фотографии, бусики, все вот эти перья, вот. А тут как бы, да, немножечко грязи налили. Собственно, как вообще придумали снимать подобные видосы. Значит, 20-е годы 20 века с технологиями, сами понимаете, было все не очень хорошо, как сейчас, айтишечка еще не работала. да, все было довольно примитивно, были какие-то уже камеры, в основном эти камеры не были в широком доступе, нельзя было их заказать в каком-нибудь онлайн-магазине. Вот, люди, вот что было, на том и снимали. И как бы вот находились умельцы, которые, значит, находили людей, находили местечко под покровом ночи, по договоренности с местными значит, преступными бандами, снимали этих людей. Это ты сейчас серьезно. Да. С
2: преступными бандами.
0: Вот. И затем распространяли. В основном как распространяли? Среди каких-то маленьких городишек, в которых в то время превалировала значит, эта мускулинная культура. И были некие коммуны, сообщества, комьюнити, да, организации, которые вот состояли преимущественно из мужчин. Что делали эти организации? Они собирались, значит, на холостяцкие вечеринки, те самые пресловутые. И что делали? Все вместе смотрели на хардкорное порно, которое вот снимали... Ну, что, вот очень герои. брутальное
1: мужское значит, да. занятие. Занятие. Да. Ничего И необычного. Если месте.
0: ваша вечеринка не похожа на это, не,
2: завидимый. не завидимый. Еще при этом, если мужчины как-то развлегали себя э, рука э, блудством, это было очень странно.
0: Я не знаю. Как они себя развлекали. Не знаю.
2: Порицаем, да. не поддерживаем. В учебнике
0: было написано: смотрели. Смотри. Только смотрели. Ладно, если да. еще
2: если соседу они как бы ну, выручали. Ну, Какой кошмар. Денис. в общем,
0: нет, не будем, да, забегать в фантазии, останемся в, на, на фактах. Будем, значит, сидеть. Так вот. Эти коммуны, значит, вот так развлекались, то есть были непосредственные потребители, которым все очень нравилось, все это очень хорошо разлеталось, денежка капала в кармашек, все было нормально. Как понимаете, бизнес-модель очень прочная, очень понятная, очень рабочая, да, и от этого великолепная.
2: А Есть вопросик, очень логичный. Я вот не знаю, как на уровне законодательства регулировалось распространение тех самых фильмов. Да, никак. И был ли смысл скрывать это? Ну, ну слушай,
0: конечно, было. Ну, э, как все новое, да, пробовали, и, конечно, никто не знал. То есть все это делалось под покровом ночи. То есть люди понимали, что приглашать каких-то неизвестных людей с улицы, заставлять, ну, заставлять, не заставлять, не знаю, просить их заниматься сексом на камеру, что это, ну, как-то не, это очень... не очень... Не Да, это да. не ноу-хау какое-то, сейчас все офигеют, какой я придумал бизнес-модель. Конечно, нет. К тому же, это все было связано с этими преступными организациями, какими-то там ну не скажу слово синдикат просто недавно смотрела миссия слово синдикат понравилось да то есть конечно возможно не так но то есть были какие-то видимо крышующие люди которые помогали, помогали и, денежкой, да. и места организовывали какие-то то есть это не отели да там не порно диснейленды ленды как у кого там я не помню уже <laughs> у нас было в первом сезоне нет конечно не так то есть какая-то очень ну, очень не похожая на порно студию место Да и не было порно-студий как таковых. Это вот первое условно похожая на бизнес-история. Не
2: было и индустрии как таковой. Да, не
0: было индустрии. Бля, сейчас
2: так это удивительно слушать. Ну вот это же реально когда-то зарождалась эта индустрия. То, что это все становилось, бренды появлялись. И реально же это когда-то как-то начиналось. Как-то
0: начиналось, да. Те
2: самые истоки, когда кто-то такой, блин, предложу посниматься. В России
0: с падением железного занавеса, в Европе пораньше так и начиналось. да Ну, собственно, что? Вот этот стек жанр он достаточно долго держал обороты. почему Потому что, учитывая, да, что схема рабочая, упорно вот этих продюсеров, первых, у них не было никакой мотивации придумывать что-то новое, как-то развивать, потому что казалось, что ну, никто не думал да, о порно в таких масштабах. То есть это все было не как, типа, прикиньте, развлекательный контент классный, да, целую индустрию сейчас создадим. А это было вот просто вот такое вот какое-то дикое развлечение для мужчин смотреть на вот такое жесткое порно. Но как бы озвучивать тоже эти видосы никто не придумал, раскрашивать тоже как бы ни нафиг никому не упало. Как, Но... как слепили, так и продали.
1: Потому что, извините, что есть? Не было такого, чтобы да, человек такой пьюр-табу, мне будьте добры, пожалуйста, какой нибудь там, что там еще есть из такой нежнятины всякие... Кто у нас прародители ну,
0: сейчас? какой-нибудь Иксарт. Да, 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 да. Вот mm-hmm. там
1: чтобы все, там на шелковой простыне. Mm-hmm. Давайте, надоело вот это вот ваше все. Жизнь да. Нет, Все
0: было довольно грязненько, да, как и вот. Остановочка
1: в этом заведении, и видео, которое там транслировали, все было да. достаточно грязненькое.
0: Да, чем занимались, кстати, эти коммуны, тоже мне непонятно. Раз они еще смотрели порно все вместе. но, ну, возможно, тоже какие-нибудь там ритуалы ну,
1: слушай, совершали. Да. Там же все приколы туда тянулись, я так понимаю, что и бутлегерство, и все У-у-у. это, это да, все, да, все, да. все одно и то же комьюнити.
0: Да, на коней посмотрели, денежку поставили, перестреляли цыган в подворотни и пошли смотреть порно все нормально. День прошел, Первый день сезон нельзя. острых козырьков да, отыграли. Да,
1: тоже вспомнил. Да.
0: А, ладно, что дальше происходит? В 50-е годы технологии начинают развиваться, слава богу. Это развитие позволяет порнопродюсерам не только уже на оборудовании каком-то плюс-минус нормальном сниматься, ну, не в наших, конечно, критериях, но и локализовать съемки. То есть это не чьи там какие-то квартиры, подворотние, хатки, а уже что-то больше похожее на студию. И, собственно, из-за того, что это начало появляться, вот это стек порно постепенно, его популярность начала угасать. Вот а таким промежуточным этапом между стек и чем-то более похожим на порно, стали появляться, знаете, такие зацикленные видосы, в которых, ну, как видосы, да, фильмы, в которых кадры зацикливались, крутились друг за другом, ну, как вот эти коубы, лупы и всякие прочие вещи. И попы. Да, и их уже догадались. Их уже догадались раскрасить и озвучить. То есть было уже поинтересней как-то смотреть на это. Вот. А в шестьдесят восьмом году э, Стек полностью помер, приказал долго жить, потому что ему на замену пришли уже адекватные порно-ролики длиною, ну, там, минимум в час, в которых был прописан сюжет, в которых были красивые декорации, были, были ну, профессиональные актеры, плюс-минус. И самое главное, что весь процесс съемки был, стал контролируемым. То есть продюсеры могли диктовать актерам, как нужно двигаться, что нужно делать, чтобы соответствовать сценарию. Это уже не было хаотичным набором каких-то сцен, непонятно, это договорились или это вот так просто произошло, и люди сняли. То есть что-то уже более-менее назовем это легальное, ну, конечно, да, в парадигме, где не существует закона запрещающего порно, что-то более стандартное, в нашем понимании. Вот И на этом, собственно, стек абсолютно полностью канул в лету. В 50-е годах, кстати, начинает зарождаться очень важная веха в истории порнографии. Это золотой век, собственно, порнографии. да, Вот этот порношик, который придет в 70-е. И поэтому у продюсеров, у режиссеров появляются возможности, появляются ресурсы, появляется какое-то видение того, что нужно делать дальше. Еще прикол здесь в том, что... А многие режиссеры, которые снимали стек, потом снимали для Золотого века. То есть развитие было, то есть они перенесли какой-то свой опыт в эту историю. Тут, как бы, поговоря да, о структуре всего этого, хочется поговорить еще и о том, почему это интересно и важно если верить некоторым экспертам да, которые изучают порно с точки зрения истории изучают там развитие сексуальности и всего такого они считают что стек это некое окно через которое мы можем заглянуть в прошлое и посмотреть не только на то как развивалась порная индустрия да, из чего формировалась порно, но и посмотреть еще и на культуру на общество тех времен и то как они повлияли на то что мы смотрим сегодня. Вот, на то, как они сформировали, собственно, порно таким, каким мы его знаем.
2: Блять, очень-очень странно звучит, как будто это немножечко натянуто. Типа, ну, это понятно, что оно так, но типа через призму этих порнофильмов увидеть общество тех времен, ну прям.
0: А почему тебе кажется, это натянуто? Вот ты смотришь видос, в котором все так очень грязно и как-то потребительский, да, эти видосы созданы для того, чтобы группа мужиков на какой-то там своей сходке их посмотрела. Вот тебе, пожалуйста, патриархально-экономический срез. Да, есть, в принципе, что...
2: если с этой Точки зрения смотреть, да. да это это имею... единственная
0: точка зрения, с которой нужно смотреть. То есть это вот тебе, пожалуйста, экономический спрос на второсортное видео. Вот тебе, пожалуйста, преобладание э, мужского, скажем так, э, мнения да, в обществе. Вот тебе, пожалуйста, потребительское отношение к женщине, потому что женщина как единица экономическая ничего из себя не представляла все это, пожалуйста, иллюстрирует секс порно И так как секс порно еще и плотно связано с кауч-кастингом, про который мы говорили в прошлом выпуске, мы еще и понимаем, что, в принципе, была тенденция ну, использовать секс как инструмент власти и заработка.
1: Господи, как же много изменилось в мире. сейчас конечно, вообще по-другому все.
0: Поэтому так важно, что вот они вот они, корни, откуда они растут, вот и родоначальники, в принципе, да, какой-то даже не то, чтобы жанра, а контекста культурного, вот этих привычек, парадигмы, в которой мы, в принципе, видим и понимаем порно. Ну, слушайте,
1: это же, опять же, как любой процесс, взять там, я не знаю, Лавкрафта с его, как прародителя жанра вот этой всей истории. Если вы читали какие-то более поздние произведения не Лавкрафта, а других авторов, которые работают в подобном жанре. А потом прочитали какое-то произведение в Лавкрафта, вам будет казаться, что это просто как-то буретка, неинтересно, избито, и ну, вообще типа не стоит вашего внимания. Потому что вот же есть люди, которые сейчас mm-hmm. пишут намного ярче, намного там захватывающе, страшнее, там, как, как угодно. Но смысл в том, что именно он сформировал Придумал там какие-то, да, mm-hmm. вот эти а Лавкрафт, основные в свою очередь, модели, да.
0: По ну, да,
1: базировался на других каких-то авторов. Ну, он-то все равно там в своем-то жанре был так или иначе один из столпов, да, так и здесь, то есть, да, это там некрасиво, плохо снято, но какие-то там вот истории, то есть люди такие, ну вот здесь вот получилось удачно, давайте мы вот именно вот этот момент как-то более профессионально снимем, как-то вот что-то подумаем здесь, и из какого-то момента, который снят случайно вот в этом кустарном ужасном видео, получается вот что-то уже похожее на э, продукт, над которым поработали, но опять же, в его корнях вот эта вот вся история.
0: Да. Тут еще важно смотреть на это не только как на какой-то культурный контекст, но и на э, сексуальный контекст, да? То есть, в принципе, э, э, с тех порно – это, не знаю, окно, опять, да, используем это слово, через которое можно увидеть более примитивный, очень такой аутентичный, не знаю, веселый, сокрытый, любительский сексуальный опыт, то есть то, как люди делали это раньше, то есть что, ну, можно сказать, что, наверное, особо ничего не изменилось, да, а можно сказать, что нет сейчас там очень много новых стандартов, которые тогда были как бы людям незнакомы. И поэтому стэк-порно — это очень важная, очень большая глава в эволюции, в принципе, современного порно. Вот. И это доказывает как раз-таки тезис, который я приводила чуть ранее, о том, что многие режиссеры, которые снимали это стэк-порно, они работали потом над более современными жанрами, над, бо... над большим его развитием. Но ну,
2: видишь, Дашулик, я вот, чисто моя точка зрения, я достаточно скуп на такие глубокие выводы и размышления. То есть я как вот это пепсикольное поколение, ну, видишь, для меня знакома только вот эта красивая картинка порно, и для меня это звучит диковато. То, что вот раньше были какие-то нарезки с рандомными роликами какими-то, особенно с хардкорными элементами. Для меня это прям немножко диковато. Но если рассматривать с твоей точки зрения, это действительно как окно в историю, а, да, здесь это имеет место быть.
0: Слушай, но я же это рассказываю не для того, чтобы как-то оправдать этот жанр или сказать, не, ребят, ну это было нормально. Просто Нет, это, это было с... были темные времена. Сам
2: факт того, что это было, это же когда-то зарождалось, как мы это обсуждали. Мы здесь
0: в подкасте порно исследуем порно-индустрию во всей ее красе и некрасивости, скажем так. Поэтому наша задача просто рассказать, а не оценить это по десятибальной шкале и дать там какую-то мораль оценку. Конечно, нет и вообще даже в мыслях не было. Вот. Но, тем не менее, вот такая интересная глава в истории порно. Я думаю, что полезно ее знать, чтобы, в принципе, да, понимать, что вообще происходило в этой индустрии. Мне так лично интересно. Мой такой вот научный интерес был удовлетворен. Еще интересный момент, что вот это вот секс порно его используют реально ученые, которые занимаются исследованием порнографии. Ну, то есть есть такие, да, не только я одна этим занимаюсь. Вот, да, Люди, которые пишут книги по истории секса, истории сексуальности, там, связи ее там, с эволюцией с физиологией, с религия и так далее. Вот. А они как раз-таки, для них вот это секс порно оно является очень полезным материалом для того, чтобы очень многие интересные вещи разобрать и вынести на поверхность, людям донести, что вот в то общество были вот такие нравы, делался вот такой контент, и вот к чему это привело. Да даже те же экономические аспекты. Если мы говорили, что это первая бизнес-модель построения адалт-индустрии, то как бы это же интересно. Интересно, Конечно. что люди какие инструменты там они использовали для этого. Вот. И, но проблема в том, что Как бы материалов, которые можно было Как-то посмотреть и проанализировать Их не не так много, вот И все, что осталось, это э, чаще всего Какие-то коллекции каких-то очень (зайдлых) Заядлых э, Любителей, любителей, да Вот в частности есть такой персонаж, как Альфред э, Кинси вот. Он обладает самой большой коллекцией стек-видео На сегодняшний день у него, значит, в арсенале 1600 фильмов вот. Он убеждает исследователей, что эти фильмы в прекрасном состоянии Они отлично сохранились И что коллекция его периодически пополняется то, как она пополняется, тоже очень интересно. Ну, то есть люди часто там находят какие-то... Старых амбаров Да, катушки с пленкой там в сундуках своих бабушек и продают, да, в коллекцию этому человеку. Еще есть такая... Такой прикол, как полицейские, которые проводят рейды, изнимают какие-то материалы и, значит, тоже, ну, не знаю, я не уверена, продают они или нет, но, видимо, как-то договариваются. И все это попадает в коллекцию вот этого Альфреда, он эту коллекцию лелеет, никому не отдает, не разрешает ее там как-то исследовать. Вот, а очень, конечно, хотелось это вообще
1: очень пожароопасно, эти пленки все. Есть, надо внимательно подходить к
0: да, Интересный фокус. Да, если у вас много катушек с пленками, то будьте аккуратны, не курите рядом. И вообще лучше не курить, это вредно для здоровья. Но не начинай. Да, вот такая вот, значит, интересная постановка вопроса. Ты когда
2: заговорила за Альфреда, блин, я сразу представил себе в глазах того Альфреда из Бэтмена. Дворецкого. Да, то, что это такой старый дедушка.
1: Альфреда Пенниворда. Ну, у тебя, просто «Старый дедушка» из каких-то первых фильмов про Бэтмена или Нолана. Вообще, как бы, есть уже куча адаптаций, где Альфред вообще не старый еще дедушка.
0: Еще бывший, бывший ГРУшник.
1: Послед... Ну да, ну не ГРУшник, а агент других разведок, других стран. Слушай, ну... Не, ну там, типа, Энди Серки сыграл в крайний раз, вот «Бэтмен с она там Серки сыграл. дедушка офигенный актер.
2: По классике Альфред еще ухаживал за родителями. Да, да-да-да, все так самого Всё того. так,
1: но там у него предыстория по, по к... канонам. Общем, да. Можно посмотреть, там сериал про него вышел, кстати, конкретно про Правда? Альфреда mm-hmm. Пенниворда. Да, yeah, like Да, есть про его становление и всякое. А потом есть еще сериал Готэм, где да, Брюс Уэйн вот совсем молодой, сказать. и там тоже Альфред присутствует. Вот он там и
0: бывший, ну, ГРУшники. Ну, он вообще
1: он вообще по канону бывший работник спецслужб.
0: Если что, мы очень уважаем ГРУ, так что...
1: Да. Вот, а по вот этой всей истории, когда ты вот говорила, что это, кроме того, еще и интересно с точки зрения, как это родила бизнес-модель, mm-hmm. что какие-то неотесанные, грубые, полупреступные, mm-hmm. а может и очень преступные мужики в каком-то амбаре смотрят какое-то порно. И вспоминая выпуск, который у нас был, какие технологии и вот нововведение порно mm-hmm. дало, я думаю, вот знал лишь вот этот вот чувак, который вел платежные системы, да, и целую финансовую вот эту вот, не знаю, махину построил именно на обслуживание. Порно сайтов по приему там платежей, mm-hmm. расчетам, что вот его бизнес отчасти он должен быть благодарен за него. Каким-то там криминальным мужикам, которые значит, собирались, пили сивушный алкоголь и смотрели отвратительное порно. Это же какое-то клише.
2: Отвратительный алкоголь. А вдруг это
0: было?
2: Маленький городок,
0: какая-то непонятная зачуханная коммуна. Что они там пили?
2: Ну вот, началось. Может, это высокое общество было? Да, мы не ну, знаем. Какое
0: ну, конечно, высокое да, Какое очень... высокое общество смотрит порнуху. <зв <cog>
1: <зв술> <зв술>. Не, ну, давай между А с широко сессиями. закрытыми глазами. Помните фильм? Это другое.
0: Это эротизация. Так вот, на тот
1: момент, за неимением лучшего... для
2: попсикольных расскажите, о чем речь, пожалуйста.
1: Последний фильм эпохального режиссера, господи боже мой.
0: Блин, что-то я... А, Кубрик. Кубрик. Да,
1: вот. Кубрик снял фильм. Mm-hmm. Который вообще показывается только на английском языке и с субтитрами широко закрытыми правда. глазами. Не ну, правда. уже на есть
0: интерески.ру можно найти. Да, есть
1: адаптации, но mm-hmm. по замыслу его он. В и в там вот то есть, вся да. история. Ну, очень глупо будет пересказывать этот фильм, потому да. что он, во-первых, монтировался уже не куприком, он, насколько mm-hmm. я помню, уже умер. И э, как он видел себе его в конечном варианте, мы уже, линейность. к сожалению, никогда mm-hmm. не узнаем. Но смысл в том, что там есть некая тайное общество, которое, угу. значит, что-то там решает вопросики и параллельно, значит, масочки иногда надевает, в залах встречается Каналай. там всяких. И вот там тоже, знаешь... Чик крыжится и... что ли?
0: Ну, по-всякому. Ну, красиво, красиво, да. Но это, это вот, опять же, это про карнавал, про вот эти вот, про, про оргии, да, про, про эротизацию вообще, в принципе, про раз, разбуживание наших животных, каких-то инстинктов и желаний. Фильм очень красиво снят, там действительно все очень эстетично, если вы... Там же Том,
1: да, играете, есть,
0: Том Кукуруз Да, Том Кукурус, конечно, Николь кукуруз. Кидман. Да, если вы хотите поставить в один ряд широко закрытыми глазами или любой другой и эротический фильм да, из стэк порно, то, конечно, вас ждет глубокое разочарование. Вот, Если бы стальный Кубрик снимал стэк, наверное, он выглядел бы иначе. Еще интересная мысль у меня сейчас пришла в голову по поводу бизнес-модели. да, вот Ты сказал, что вот технологии, думал ли этот чел, создавая платформу для платежей, что так будет. Вообще же, в принципе, мы живем в мире, где... Очень сложно представить себе что-то без технологий, даже хотя бы каких-то, ну, плюс-минус примитивных, типа Моторолы, да, вот. Но раньше же люди тоже делали бизнес. Бизнес же был и в древние времена, Я и в России. Я не там, понял, Царская сейчас Россия. про Моторолу что-то имело в виду. Я имею в виду, что, может быть, мы и э, не родились уже в мире, в котором было много технологий, как, допустим, зумер, да, не родились уже интернет. У них. Угу. Они не знают, что такое детство без интернета, с палкой ты гоняешь,
1: Кайфово было. По
0: проезду или играешь в троллейбус, используя старую. Шалаш мы строили. Да, шалаш, что мы только не да. строили. Но мы родились уже, ну, какие-то технологии появлялись только, и мы уже видим, как бы, бизнес в принципе в разрезе технологий, что это что-то более современное. Но бизнес был и времена, во времена царской России, и еще позже, да, и в средние времена. У нас, кстати, есть... Без очень... Apple
2: Pay, между прочим, ты это хочешь сказать? Без... Да. да,
0: именно это я хочу сказать. У нас есть очень интересный подкаст, который называется «Человек-дела», где мы рассказываем про разные бизнес-модели а, с исторической сводкой, да, то есть про бизнесменов прошлых лет, даже не то, чтобы прошлых лет, прошлых веков. Как это вообще, как строился бизнес, на чем люди поднимались, как они э, использовали, да, да, первые маркетинговые инструменты придумывали, короче, вот после нашего выпуска послушайте еще и этот подкаст, если вам интересно про бизнес, тоже очень интересно. Вот. Так что вот такая вот история сегодня. Как обычно, Глубокая. <свят> да, я вас расстрою, дорогие слушатели. Возможно, какого-то прям стек порно для просмотра именно вот аутентичного, оригинального вы вряд ли найдете. Но картинок картинок в интернете много. Потому <свят> что
1: люди такие, цифровать это? не <свят> спасибо. А чувак, вот, который коллекционирует, он такой, да сейчас. Я тут за это моё, бабки плачу. Моё, я не я вам прям прелесть, вот да. это вот выкинул все Чисто теоретически,
2: доступ. если он захочет это все продать, это будет стоить как целое
1: состояние? Я Или... думаю, да. Ну, слушай, теоретически это может и может стоить целое состояние, но... Кто это купит? К- да, каков спрос на это всю историю? Ну, а это... представь,
2: Паш, вот чисто Порнхаб, о, нет, не Порнхаб, прошу прощения, кто у нас самая популярная... Бразерс, Бразерс, нет, Портхаб, это же площадка. А Бразерс откроет такое направление эксклюзивно. Бразерс единственный, кто открывает. А что ты мне
0: рассказываешь? что Он Порнохаб вроде недавно отцифровывал старые видосы винтажные.
1: А, даже так? Или да нет, но, безусловно, учитывая то, что у них ну в целом это основная их деятельность, если бы у них была такая возможность, они, наверное, бы это сделали. Но... Опять же, насколько этот чувак хочет да? там, да, что-то угу. там отдавать, какие-то права. Не,
0: ну, как научный так. интерес, возможно, какой-нибудь университет бы и выкупил просто, да, в целях изучения. А насчет коммерческой составляющей не знаю, но я думаю, что как любое произведение искусства, которому очень много лет, и которое в каком-то концентрированном количестве хранится у одного человека, ну, ценность сама собой, как бы, вот, рождается из этих факторов. Ну да. Я думаю, и что... ты
1: смотришь на какую-то картину, которую с какого-нибудь сотбиса. Купили за неистовые миллионы, угу. думаешь, ну это же мазня какая-то.
0: Ну да. и а просто это... что
1: так смог? Просто это же там две упала. палочки. А кружочек. это репрезентация
0: социального да. строя да. какого-нибудь да, 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 там да, да, да. первобытного. Мы просто с тобой
1: пошули, ну, не высоки.
0: Почему это его не высоки?
1: Все с вами нормально. Не
0: надо это этого заниматься. Просто
1: понимаешь, каждому свое одиницу. Кто-то за культуру шарит, кто-то любит шаурму. я из старых. Получил,
0: получил. Нечего вот это... У тебя есть привычка, Дэнчик, я заметила, ты любишь очень под одну гребенку, как моя мама. Мама тоже так говорит. Ну вот, а мы с тобой, а вот вы все. Я такая, кто мы, кто все?
2: Нет, да что, если... стоп, стоп. Если быть объективным, мне кажется, мы с Пашей по сравнению с тобой неотесанные хулиганы, такие, которым Дашенька каждый день, ну точнее, каждую неделю, рассказывает реально впечатлительные, интересные и такие, знаешь, ну, не обучающие истории но, тем не менее, просветитель Интеллектуальный. Интеллектуальный. Мы с Пашей не нихуэкси. Ну, мы на это не показываем, конечно, но...
0: А вот опять, да, вот он, он это делает, и он даже не замечает. Ну, во-первых, спасибо. Спасибо, мне очень приятно. Я действительно мню себя очень реагированным человеком. А, но Паш, тебе есть что сказать в ответ вот этому вот прекрасному этому... неотесанному хулигану?
1: Если Денису беседе, но приятно так себя ассоциировать, mm. что мы с ним со- создаем какую-либо <с общность, то я только коалицию. Ладно.
0: Ну что ж, вообще мы все здесь в одной лодке, нам всем интересно что-нибудь про порно поговорить. Такая история, об этом наш подкаст, так что оставайтесь с нами на всех платформах, а мы пошли домой шаурму похаваем, да, вот это Например? посидим, ну, нет, про я ТикТоке так... поговорим.
2: Ты мане поизучаешь, я
0: мане. Прошманы. Ладно, будем прощаться. Это был подкаст «Порно», развлекательный проект о порной индустрии. И в студии с вами были... Даша, Паша и Денис. Всем пока! Пока
2: Пока-пока! Хулиганы! Счастливо!